0: Es muy importante cuando uno tiene este síndrome del impostor poder contrastar con la realidad, con hechos, con logros, con cuestiones concretas. Cuando uno tiene seguridad, encara las cosas de otra manera y entonces pasan mejores cosas, hay buenos feedback de la vida y entonces el círculo como que empieza a cambiar. Buenas tardes para
1: todos, bienvenidos a un episodio más de Humans of Platzi. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene, o sea, a mí me toca muchas fibras este tema. Y hoy nos acompaña mi querida Valeria. Valeria, ¿cómo estás?
2: Ay, Pauli, ¿qué se está hecha? Bien, yo, feliz de acompañarte en tu show. Hoy que no está Edna, eh, pero bueno, estoy yo. Yo también les traigo buenos ejemplos, buenas historias. Yo estoy hecha de historias. Aprovechame, aprovechame.
1: Y antes de, claro, y antes de empezar con el tema, que ya les voy a contar, pues quiero presentarles a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy súper bien acá. Qué bien. Bueno, y, y ya les voy, a, les voy a empezar a contar algo, eh, este tema, porque me toca fibras? Eh, eh, yo hace algunos años eh, tuve un, eh, un, digamos que un una jefe un poco compleja, voy a decir compleja, en un empleo que tuve. Eh, y ella todo el tiempo nos decía al equipo de trabajo que éramos muy malos, que que no hacíamos nada bien, que éramos muy malos, que ella lo, a, podía hacer lo que hacíamos todos en menos tiempo y mejor. Y llegó un punto en el que yo permití pues que todo eso fuera parte de lo que digamos como de mi vida. Ya, yo, digamos que yo trabajé ahí dos años y dos años me acostumbré a que me trataran así. Cuando salgo de este empleo y entro uno nuevo. Eh, me dice el jefe que tenía ahí, eh, mira, Ana Paulina, tenemos que hacer una presentación ante esta persona, y yo le dije, listo, ¿y quién me la va a revisar? ¿Quién me va a revisar las diapositivas que yo hice? Y, me, y él me mira como, claro, yo acostumbrada a que esa persona me dijera que era mala, que me revisaba un correo, que me revisaba una, una presentación, yo me puse a llorar y yo le decía, mira, yo no, o sea, en este momento yo no, no, o sea, yo hago todo mal, yo no sirvo. O sea, me comí el cuento esos dos años a un punto en que a mi nuevo empleo, pues yo de verdad creía que era muy mala. Y yo incluso le dije a él: Mira, yo no sé qué estoy haciendo acá, yo necesito que me revisen eso. Eh, o sea, permití que, que ese lenguaje y ese diálogo y ese discurso, pues hicieran parte de lo que yo era en ese momento. Y hoy vamos a hablar entonces del síndrome del impostor de eso de creer que de verdad nos servimos, que estamos ahí porque caímos del, del cielo, no sé, pero no porque merecemos estar ahí o porque sepamos lo que hacemos. Y yo quiero, vale que me cuentes por qué Elizabeth es nuestra invitada de hoy. Pues Elizabeth eh, está aquí. Básicamente,
2: en, en primera instancia, porque sabemos de primera mano que ella sufrió el síndrome del impostor. Entonces, lo que nosotros queremos es, eh, a través de una conversación en la que las tres vamos a contar nuestros problemas con el síndrome del impostor,
0: enseñarle <risa> a la
2: audiencia hoy cómo identificar primero, porque no es solamente cómo saber que existe, ¿no? Saber que existe y que está allá y que hay personas que lo han sufrido, sino que el síndrome del impostor no siempre es claro para uno. Como, como lo está viviendo, si sí, sí, eso que está viviendo en el trabajo eh, tiene que ver con el síndrome del impostor, es como, como hago para ponerle ese nombre, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Y lo segundo es, pues, a partir de nuestra propia experiencia y de experiencias que conocemos de personas, pues, como cercanas, de trabajos, en fin, podamos decirle a la gente, bueno, estas personas lo han hecho así, o nosotras mismas. Ya tú dirás, Pau, pues si tú lo superaste, ¿no? Esperamos que sí y que nos puedas decir cuáles son esos tips que nos vas a dar para superar. <risa> eh, entonces, sin más preámbulos, yo quiero que empecemos saludando a Eli y que él nos cuente quién es, qué hace, para que empecemos a abordar el tema, ¿te parece?
0: Súper. Bueno, yo soy Elizabeth, soy psicóloga laboral, eh, trabajo desde hace ya varios años en varias empresas en Asunción del Paraguay. Eh, soy también acá de Paraguay, entonces eh, siempre trabajé en el área de recursos humanos, eh, ya desde que me recibí, hace muchos, muchos años, y aunque no se note, tengo 41 años, por eso digo, hace muchos, muchos años me recibí, y a mí <risas> lo que me pasó es lo siguiente, yo eh, me recibí de psicóloga, todo súper bien, y ya estaba trabajando en el área de reclutamiento de talentos, que es el, la típica área donde todos los psicólogos empezamos a trabajar, por lo menos las personas que nos dedicamos al área laboral. Y ya estaba trabajando allí súper bien, pasaron los años, y yo me daba cuenta que quería algo más, quería hacer ese tipo de cosas que se estudian en la facultad, ¿verdad? Y yo hacía solamente una de esas cosas que era el reclutamiento. Y empecé a notar que realmente me costaba muchísimo encontrar un trabajo ya en el área de manejo de nóminas, que es el área más general de talento humano yo quería entrar en esa área y me pasó lo que suele pasar muchas veces y es que nadie me daba esa oportunidad. Yo ya me estaba postulando para jefa de recursos humanos, pero por supuesto no tenía experiencia en jefa, tenía experiencia de una senior en reclutamiento. Entonces eh, me dificultaba mucho y pasó que en una de esas cosas de la vida tuve una oportunidad para entrar como jefa de recursos humanos sin experiencia en una industria de alimentos súper grande ya con más de 300 personas en ese tiempo, y eh, realmente conseguí eso por recomendación. En esa época yo todavía no había hecho el curso de Christian Vanderhem de networking, entonces en mi cabeza tenía un chip de que la gente recomendaba eh, que eso era malo, que, que ese tipo de, de cosas es como que, que tiene relación con el tráfico de influencias y demás, entonces lo veía como algo que no, no estaba bien, pero realmente se dio la oportunidad y yo podía desperdiciarlo. Entonces yo dije, bueno, ok, me meto ahí. Y de verdad fue muy difícil porque era una industria de alimento que trabajaba 24-7 con más de 300 personas y sin bien yo ya tenía experiencia como reclutadora, no tenía idea de lo que es el manejo de nómina real de toda la parte administrativa, parte de desarrollo, cultura, clima, un montón de cosas. Y fue bastante avasallador para mí. Entonces yo tenía, y, y desde esa época se me instaló la idea de que en realidad yo estaba ahí porque tenía suerte y porque fui recomendada. Y esa idea se me quedó incrustada por muchísimos años. Y yo no lo no, no veía realmente y fue mucho tiempo después cuando ya salí de esa organización que pude ver todo lo que hice. Y lo que me pasaba es que, Pasaban los años, la empresa fue creciendo, incluso participé de varios eh, procesos de certificación de sobrevivir y un montón de cosas que son súper difíciles. Y la creación misma del Departamento de Recursos Humanos que empezó conmigo y creció conmigo, todo ese, ese tipo de cosas son méritos, son logros que, que uno eh, no, no ve en el momento. Por lo menos a mí eso es lo que me pasó, lo que pude identificar. Y después pasó que yo ya quería seguir creciendo, y me postulé a otro trabajo. ¿Por qué? Porque yo tenía esa idea de que yo estaba en ese trabajo por pura suerte, entonces y por, por esa recomendación. Entonces yo dije, yo tengo que participar en un proceso de selección y pasar por todas esas fases de, del estrés de las entrevistas de los test y conseguir algo por mí misma. Entonces me pasó eso, y conseguí conseguí el trabajo y realmente fue bastante rápido y no participé de muchos procesos, unos tres o cuatro, y ya enseguida me contrataron. Pero incluso en ese momento yo seguía teniendo esa idea de que en realidad yo no sabía muchas cosas. Entonces eh, era como una historia recurrente en mi cabeza que siempre me repetía no, pero en realidad tuviste suerte, tuviste suerte, fue una recomendación. Incluso ya cuando estaba trabajando en una empresa en la que Participé de un proceso de selección súper largo con todos los test, con todas las entrevistas, con incluso exámenes médicos y todo, un montón de cosas, pero yo seguía creyendo que en realidad era un fraude, y ese es el tema del síndrome del impostor que uno cree que es un fraude. Y bueno, después de eso yo me animé y ya ahí estaba en la época justamente que me a Platzi, coincidió un poco todo que me animé a dar un paso muy grande que es, la de trabajar sola, de forma independiente y ahí recién yo empecé a, a mirar atrás y yo lo que me daba cuenta es que eh, no yo me, daba, me di cuenta de que no me daba cuenta de que mi perfil realmente sí estaba muy bien porque los empleadores me llamaban, me ofrecían empleos eh, me ofrecían clientes, incluso ahora cuando ya trabajé de forma independiente no me fue difícil conseguirlos, entonces es como que eh, había una incoherencia entre lo que yo me decía a mí misma y lo que la realidad me estaba validando de afuera. Entonces, en ese tiempo también estuve trabajando un poquito en terapia, eh, fue una terapia súper breve, un saludo a waldo mi terapeuta, y ahí recién pues, hablando es que al hablarle al terapeuta empecé a escucharme y empecé a darme cuenta de que en realidad era yo la que me estaba llenando la cabeza de que no de que era todo suerte. Y sí, es cierto que esa primera experiencia que tuve por una recomendación, claro que fue suerte, pero una cosa es tener un golpe de suerte y otra cosa es sostener la suerte en el tiempo. Eso no se puede sostener con suerte, eso se sostiene con trabajo, con mucho trabajo duro especialmente. Entonces esa era la parte que yo no veía, yo veía solo un lado y recién al hablar con otros empecé a darme cuenta de que evidentemente eh, si sí, era recomendada y no me iba bien claro que me iban a echar me iban a despedir pronto del trabajo pero yo estuve bastante tiempo en ese lugar y después pude conseguir otro trabajo en donde estuve también bastante tiempo y eh, pero bueno no yo no sé soy psicóloga yo estudié todo eso en la facultad pero cuando te pasa ojo oh, es diferente, ¿verdad? En, en serio, pues... Hay varias cosas interesantes que tocas. La primera
2: es que eh, como que aprendiste a identificarlo mucho tiempo después de que te había pasado cuando ya estabas directamente en terapia y lo exteriorizaste, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un alto en el camino, solamente para que nos enfoquemos primero en eso. como Entonces, ¿cuándo nos dimos cuenta y cómo nos dimos cuenta de que estábamos sufriendo de síndrome del impostor? ¿no? Y eh, que eh, a ti, por ejemplo, te sirvió exteriorizarlo con un terapeuta. No necesariamente toda la gente tiene eh, ese momento o ese espacio para hacerlo. O no, con una terapeuta o un terapeuta, de repente una charla con un amigo con una amiga, a uno le ayuda a darse cuenta de que cuando sale, cuando lo cuenta... Eh, pues hay algo como que puede no estar funcionando. ¿Cuáles son esos síntomas? Entonces, o sea, ¿tú qué, qué sentías? ¿Qué cosas te pasaban por la cabeza? Cuando, cuando dijiste finalmente como no, esto es parte del síndrome del impostor? ¿Uno cómo podría identificarlo? Y Pauli también, o sea, cuando en el, en el caso que tú nos cuentas, pues cuáles fueron esos síntomas que tú, es que no sé ni siquiera si los síntomas, pero pues como esas cosas que, que te hacían pensar esto es síndrome del impostor.
1: Eh, vale, yo te, yo, yo te quiero responder que yo me di cuenta que yo había tenido síndrome del impostor durante muchos años cuando entré a Platzi. Y eso fue porque eh, alguna vez eh, mi primer mi primer encuentro con todo el equipo eh, nos decían a todos, bueno, ustedes, ustedes son muy buenos, ustedes están aquí porque son muy buenos. Y yo decía, pero ¿cómo que yo estoy aquí con toda esta gente tan buena? Y en un ejercicio con la manager que tenía en ese momento, le pusimos un nombre. Digamos que era un ejercicio de feedback donde hablábamos del de síndrome del impostor. Cuando yo empecé a escuchar personas que tenían algo, esa sensación de, de que no sé por qué estoy aquí, no sé cómo llegué aquí, por qué me contratan a mí, empecé a ver y empezamos a hablar todos. Fue como ponerle un nombre y darme cuenta que yo venía con esto desde hace mucho tiempo y no le había prestado atención. De, de, digamos que yo, mi sensación es que uno aprende a vivir con esa duda de uno mismo, eh, que uno finalmente la vuelve parte del paisaje y pues no se hace cargo, ¿cierto? Eh, cuando Elizabeth dice, bueno, el terapeuta, como que lo identifico, yo me siento, digamos que no, en mi caso no fue esa terapia, pero fue esa conversación quien dijo, wow, yo, yo tengo todo esto que estamos hablando, yo tengo todo esto que todos están aquí compartiendo y pues eh, hasta, solo hasta hoy me estoy haciendo cargo, pero no porque no quisiera,
0: sino porque realmente no me había dado cuenta. ¿Cómo fue en tu caso, Eli? Sí, yo empecé a sospechar de que algo no cuadraba cuando justamente me propuse conseguir un nuevo trabajo. Y mi angustia era muchísimo porque yo decía, pero ¿cómo voy a conseguir un trabajo si nadie me va a recomendar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero sin embargo, ¿qué pasaba? O sea, a mí lo que, la, lo que me pasó es que la realidad me decía otra cosa de lo que yo me decía a mí mismo. Entonces... Yo empecé a buscar trabajo y enseguida empezaron a, a venir las ofertas, empecé a, a postular y realmente eh, cuando pasé por esta selección tan larga, eh, cuando quedé seleccionada yo decía, Dios mío, yo no puedo creer, pero ¿por qué será que me seleccionaron? Y después era muy obvio porque tenía un currículum, o sea, tuve una industria de alimentos con, manejando un montón de cosas, un montón de situaciones y por supuesto que el empleador que me contrató en ese momento vio todo eso. Y yo dije, pero ¿cómo es que yo lo veo así y, y los demás? Bueno, eso fue la primera parte. Y ya en la segunda, cuando ya volví a salir de ese trabajo, fue una decisión muy importante que yo tenía que tomar, la de independizarme. Y yo otra vez volví a sentir ese miedo ahora. ¿Y, y qué va a pasar si no consigo trabajo? ¿Y qué va a pasar si estoy, si no tengo clientes? Pero sin embargo... Eh, apenas me, me independicé empezaron a te, eh, o sea empecé a tener trabajo no me faltó nada y incluso estando de forma independiente seguía teniendo ofertas de trabajo invitaciones postulante esto eh, aquello entonces dije bueno evidentemente mi perfil no no está mal y, sí, no, no está, no Eli, ¿y
1: cómo digamos <risa> que, no, cómo no. fueron esos pasos para enfrentar eso o sea cómo tú dijiste bueno no me tengo que creer el cuento Así es. Eh, o sea, como esa conversación conti contigo misma y
0: cómo fue eso. ¿Qué? Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta de que yo era la que me estaba diciendo a mí cosas y no estaba viendo los logros. Entonces empecé a mirar mi currículum y empecé también a investigar un poco más del síndrome del impostor. Y ah, yo me acuerdo muy bien que leí un post en internet y dije, ah, yo tengo esto. <risa> yo recuerdo muy bien el título que era cómo identificar el síndrome del impostor y, y dije, ah, pero sí, esto es. Y después empecé a, a mirar justamente qué es lo que me pasó, porque yo conseguí trabajo muy pronto. Entonces yo dije, claro, eh, yo tenía esa inseguridad, yo creo que también mi empleador lo notó un poco, pero veía el currículum y la experiencia, incluso pidieron mis referencias y todo eso. Entonces ahí me di cuenta de algo muy importante y es que nosotros muchas veces tendemos a contarnos historias que no siempre son muy, o sea, son cosas que son sesgadas, obviamente, ¿verdad? Pero eh, ahí está la realidad. Es muy importante cuando uno tiene este síndrome del impostor poder contrastar con la realidad, con hechos, con logros, con cuestiones concretas. Entonces yo empecé a enfocarme en eso, empecé a decir, bueno, realmente acá hay esto. Y, y fue en esa fase que yo pedí ayuda justamente al terapeuta, porque yo tenía que tomar esa decisión de si independizarme o no, pero tenía muchos miedos entonces yo ya tenía la idea tenía el plan todo y al hablar con esta persona me di cuenta que sí que evidentemente estaba encaminado a lo que yo quería pero que tenía que dejar ya también atrás esas inseguridades porque había eh, experticia había know how había estudios había un montón de cosas entonces era eso era poder escucharle pero no fue hasta que pude escucharme al hablarle a otro que me di cuenta de todo lo que sí pude pude lograr en todos esos años de trabajo. Eso fue hay lo que me cosas.
2: pasó. Esa, esa medio bobadita fue lo que te pasó. Mira, hay dos cosas que yo súper rescato de esto, de cosas que, que hizo, que hizo Eli, eh, que fueron como, al darse cuenta, como tomar acción, sin necesidad de ella estar consciente de, de qué era lo que estaba viviendo. Y es primero que buscó ayuda con, en su caso, pues una persona que, que era experta en, en terapia, y la segunda, buscar, o sea, no más el hecho de buscar contenido en internet que me diga como de que, como, ¿por qué tengo esta duda constante? Que es algo que decía también Pauli, como yo tenía siempre esa duda constante, permanente, ¿será que eso es normal? O sea, no creo, no parece que mis, otras, mis otros compañeros y compañeras de trabajo estén con esa misma duda que yo, entonces si yo tengo esa duda, ir a buscar si, existe, si si eso es normal, si hay alguien a quien le pase y de repente uno mismo empezará a darle nombre a eso, me parece que eso fue ganadorcísimo. Yo lo rescató, lo rescató él. Yo entonces hice el ejercicio y dije bueno, pues ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de alguien que tiene síndrome del impostor? Y ya les puedo dar mi concepto que descubrí vía chat GPT. Si quieren, yo les digo. ¿sí? Pauli, tú de lo que sufrías era de Duda constante, ¿sí? Se llama. Y es un síntoma de el síndrome del impostor. Y Ellie sufría de algo que se llama atribución al éxito a factores externos. Entonces, esa duda de, ay, no, yo siempre, est yo estoy aquí por suerte. estoy aquí porque, Con, por, pues, como a aquí le decimos, como por chanchullo, por rosca. O sea, como porque soy amiguita sí. de la persona de, de reclutamiento, que sé yo, ¿no? pues eso es atribuirle ese éxito personal. Eh, al final, pues tú has merecido porque seguramente hiciste algunas pruebas, tienes estudios que lo respaldan para estar ahí. Habrá casos en los que no, ¿no? Pero pues de repente, pues si tú sabes que tienes esos, es, esa base de conocimiento, ese debería ser un primer factor para que tú digas no. Efectivamente, pues yo sí estoy aquí porque tengo una base de conocimiento y no pues porque soy amiga de la persona de reclutamiento, que pues eso ni fu ni fa. Yo les cuento por mi parte que a mí lo que me pasó, o la manera en la que yo me he dado cuenta de eso, pero para, para mí eso fue muy raro de, como de descubrir, fue que eh, esta dificultad para aceptar elogios, como esa dificultad para... Total, de, yo sí, oh, eso, eso, yo es, creo eso, que eso, todos eso,
1: tenemos buenísimo. eso. ¿A ti también te pasó? Sí sí, 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 sí. Sí, claro, me pasa todavía, me pasa todavía. Una cosa vale para complementar eso, yo creo que es la, la, la historia que uno se, se cuenta a uno mismo. Así. Eh, yo creo que eh, cuando, en mi caso, por ejemplo, yo me gusta que todo quede perfecto, perfecto, no existe. Entonces siempre estoy dándome muy duro, pude haberlo hecho mejor, pude haberlo hecho más, y no, un momento, o sea... No quiere decir que, bueno, así ya, no, es más como también apreciar el error, apreciar lo que hacemos y pues definitivamente construir desde la experiencia, un poco reconocer lo que él le contaba, ve, pero si a mí me contratan es que lo estoy haciendo bien, estoy consiguiendo eh, clientes nuevos, estoy teniendo una conversación diferente, las personas me dan un elogio, las personas me dicen que aprenden conmigo, algo como eso. Yo creo que la conversación, y en ese momento tengo la cabeza así a mí, porque yo la conversación conmigo misma es muy dura. ¿Verdad? Eh, eh, o eso sea, yo es soy muy, duro, con, muy dura conmigo misma. Eso. Así. Exacto, es. y entonces eh, me la paso, sí, vea, claro, pero permito también que otras voces, ¿cierto? Vengan ahí. Un poco. Yo tengo un amigo terapeuta y a veces cuando yo digo cosas me dice, hmm, esa es la voz de quién, si es tuya o es de un externo. Y tú estás diciendo cosas ahí que, ¿cierto? Que, que de pronto no, realmente no son tuyas. Piénsalo muy bien y yo creo que ahí va. Eh, tú que eres, eh, Elizabeth, psicóloga y entonces tienes una formación en esto. ¿Cuáles podrían ser como unos pasos eh, para identificarlo? Y una vez que lo identifico, bueno, ¿qué hago
0: con esto? Es un poco difícil realmente, porque en mi caso era como una cuestión que no lo veía, ¿verdad? pero sí eh, es la realidad, la realidad inmediata. Uno se puede contar historias, pero finalmente el feedback más importante que uno puede tener es de lo que le pasa en el día a día en el trabajo. En mi caso, yo puedo decir que no era así la más exitosa, pero pude sostener un trabajo por mucho tiempo eh, con, con logros importantes y poder ver eso, poder registrar hechos, es muy importante para poder eh, darse cuenta de que el logro es interno y lo, no es por la suerte, que era en mi caso el problema que yo tenía. Eso, entre otras cosas.
2: Oye, Eli, ahora, bueno, nos contaste como de esta, esta primera parte, digamos, esta parte de tu vida se llama, como en buscar la Felicidad, ¿no? eh, esta parte de tu trabajo en donde sufriste como de, de, de síndrome del impostor, ¿saliste de ahí? Y, pues, decidiste emprender. Digamos que ahí vamos en la historia. Pero al uh -huh. momento de emprender, hubo algo que hiciste que fue trabajar muy fuerte en tu marca personal, ¿cierto? Es sí. algo como que hiciste, te ayudaste de herramientas y todo, que eso está súper cool, ya, ya nos, nos gustaría que nos contaras. Y al, eh, como que no entiende que para construir su marca personal, pues uno tiene que decirse las verdades de todo lo que es y todo lo que ha hecho, y como interiorizar las cosas positivas y todo, todo lo que ha logrado eh, durante su tiempo de, de, de vida laboral para poder venderse okay. de adelante. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de empezártela a creer y de empezar a trabajar en tu marca personal
0: para emprender. Sí, y ahí entra un poco justamente ya mi otra fase que llamas con Platzi, eh, esa terapia fue muy breve, eh, yo recuerdo que lo que quería era tomar la decisión de emprender, lo hice, ya me lancé, y un poquito antes de emprender yo adquirí la suscripción, porque una cosa positiva que tiene el síndrome de impostor, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí sí, es que como yo tenía un complejo de que en realidad era un fraude y que no sabía lo suficiente, entonces yo me esforzaba muchísimo para mantenerme actualizado con cursos, con capacitaciones, Hacía un montón de investigación, leía libros porque yo pues no sabía mucho, entonces tenía que saber. Y eh, entonces eh, me interesó mucho tener esa suscripción, y eh, eso fue antes de emprender. Y lo primero que empecé a hacer es prepararme. Si voy a emprender, tengo que financieramente, estar claro, ok. empecé a hacer cursos de finanzas personales. Y todo ese tipo de cursos lo que me daba era seguridad para poder lanzarme. Y después de que ya me lancé, obviamente, la realidad del freelancer era que hay un montón de variables que por supuesto que no estaban en los planes que van surgiendo, pero yo empecé a notar que con, con cada problema que surgía, decían seguramente que en plan si hay algún curso, algún profesor explica algo de eso. Y empezaba a investigar y eso me daba más seguridad, más seguridad. Y cómo fue el tema de la marca personal fue muy chistoso, porque uno de los primeros cursos que empecé a hacer, fue eh, primero el de la marca personal, el de networking de Christian, que no me olvido porque realmente fue uno de los cursos que más me gustó, y después los cursos, los primeros que se hizo de LinkedIn. ¿Y qué pasó con LinkedIn? Fue muy chistoso para mí, porque yo dije, Ay, es, pero es un red fácil, y empecé a ofrecer, porque yo ya estaba ahí desde independiente, eh, empecé a ayudarle a la gente para hacer su currículum, optimizar sus perfiles personales, y de esa forma, en realidad, no es que me metí en marca personal de, de entrada, en realidad, lo que empecé a hacer es ayudarle a la gente a optimizar sus perfiles en LinkedIn, y me daba cuenta que les ayudaba a ellos, pero al ayudarle a ellos, yo también iba mejorando mi perfil, porque estaba justamente haciendo esos cursos, esos tips, y lo que empezó a pasar es que mi perfil empezó así, me empezaban a llamar de, de Brasil, de Argentina, de España, incluso, a ofrecerme trabajo, ¿verdad? Y yo realmente no estaba interesada porque me estaba gustando mucho esa nueva fase, ¿verdad? Pero después sí, ya, ya tuve esta propuesta en la que estoy ahora, que, que sí, ahí ya me, me compraron porque me agarraron por mi lado más débil, que es justamente la creación de algo nuevo, el desarrollo, y bueno, pero eso ya fue después. Realmente en ese momento yo me di cuenta que todas esas capacitaciones que yo adquirí, por eso es que en un post de Twitter hace poco posté. Que Platzi es mi as bajo la manga Porque realmente así Cada vez que yo siento así como una inseguridad O algo, yo digo mm, Sí, seguramente que no sé Pero seguramente que alguien ya sabe algún, algún curso debe haber Y lo que me está pasando es que Sí, efectivamente Como los cursos se mantienen muy actualizados Yo tengo esa seguridad de que De que voy a poder lograr De que tal vez en este momento no sepa Pero después sí voy a saber y voy a poder resolver Más problemas eso es muy importante y creo que marcó la diferencia de justamente de dejar atrás ya ese síndrome del impostor y de hecho que en este último trabajo que conseguí en el que sigo ahora, de verdad ya era otra Elizabeth porque ya estaba mucho más segura de mí mi misma y fue, fue muy lindo y además el proyecto en el que me embarqué que por supuesto que era Recursos Humanos, sigo siendo papá de Recursos Humanos, manejo de nómina, todo lo normal y pero además, todas estas cosas de marca personal que fui aprendiendo eh, me ayudaron también a manejar conceptos de videos, yo tengo mi canal de YouTube, tengo mi blog, tengo un montón de cosas eh, que fui trabajando. Y eh, al final todo eso me sirvió porque parece que no tiene nada que ver con la psicología ni con recursos humanos, pero a mí me pasó que, que sí, eh, en uno de esos cursos de marca personal que hice eh, decían, y yo sí tenía por supuesto que cometí muchos errores en marca personal, es muy normal porque nadie te enseña ese tipo de cosas normalmente cuando uno está estudiando en la facultad por lo menos en mi tiempo no se hablaba de esas cosas entonces eh, me pasó que haciendo esos cursos de marca personal me di cuenta que eh, a mí me gustan muchas cosas y ese es un problema a veces Uniendo un poco esa idea tuya, yo creo que dijiste una cosa
1: muy importante y es que identificaste algo en lo que eras buena y te gusta. Yo creo que ese puede ser un buen, un, un buen paso para, para pelear con ese síndrome del impostor porque Así. muchas veces creemos que es que tenemos que ser buenos en todo y no, no. si tú eres bueno en todo, si tú identificas tus capacidades y en lo que eres bueno, pues definitivamente vas a sobresalir en algo. Y pues el valor agregado o ese, ese picantico que tú le das propio, pues va a permitir que entonces empieces a sobresalir y puedas pelar, pelear con ese síndrome del impostor. Yo creo que ese es una, un muy buen tip y es identificar algo que te gusta, que sabes que eres bueno y pues digamos especializarte. Eh, Tú de alguna manera identifica, identificaste algo y eso hace parte del core de lo, que, de lo que haces hoy en día. Así es. Vale, ¿tú qué opinas?
2: Él hizo un montón de cosas que, las cosas que están bien. Entonces, vamos a hacer un recap para que todos aprendamos de la experiencia de él. Lo primero, reconoció y aceptó que tenía el síndrome del impostor, ¿no? O sea, el primer paso es ponerle nombre, ya que uno sabe, pues de qué sufre, uno puede buscar una solución. Lo segundo fue que habló directa, pues como abiertamente respecto a esa situación que ya estaba viviendo, que no le parecía tan natural dentro del entorno en el que estaba y bueno, lo habló, está bien con un amigo, con un terapeuta, con quien sea, no, pero pues como que poder exteriorizarlo y estar hacer las paces con eso para dar un paso, ¿no? Otra cosa fue que al momento de hacer ella su su trabajar en su marca personal tuvo que hacer un registro de esos logros que ya había hecho. O sea, y esa es una buena práctica, no necesariamente uno debería llegar hasta allá, no. O sea, yo también hubiera sido esa persona, yo también hubiera sido Eli. Pero ya uno sabiendo, pues, que registrando esos logros, uno se vuelve más consciente de ellos, pues entonces uno, ¿qué hace? Trata de mantener un registro de esos logros desde antes, sin necesidad, pues, de llegar allá. Para uno mismo saber y convencerse de que lo que está haciendo eh, es lo que es lo que es y uno no está ahí pues como por otro motivo, no en donde está por otro motivo, sino que uno ha logrado eso como con esfuerzo. Y cambiar sus patrones de pensamiento a partir de eso. Entonces,
1: y pasó por todos esos estadios. Adelante. Sí, dijiste una cosa súper importante y es cambiar los patrones de pensamiento. Yo, yo, yo te cuento que mi transición entre este trabajo que te cuento, que fue muy traumático y me llegaba Platzi, yo tuve... Una, una situación que hizo cambiar mi pensamiento. Se las voy a contar porque es muy bonita, yo aprecio mucho esa situación. Imagínense que yo siempre era, eh, yo por lo general te, he tenido muy, muchos amigos hombres, ¿cierto? Entonces yo, yo siempre decía, ay sí, yo me llevo mejor con los hombres, mi, 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 y me sentía orgullosa de eso. Y alguna vez alguien me dijo, ay, entonces, pero es que tú eres mujer, ¿cierto? ¿Cómo así que te llevas mejor con los hombres? Si tú eres mujer, entonces ¿cómo te llevas contigo misma? Y, y esta historia, eh, ya les voy a decir por qué les está hablando de esto. Y entré a trabajar con nuestra queridísima Ana Salazar. Ana Salazar, voy a hacer aquí un cameo. Ana Salazar, un saludo <risa> a nuestros eh, <risa> a nuestros founders of MyPlatzy. Eh, y Ana Salazar es, digamos que ella es mentora de trabajo con mujeres. Y Ana era mi líder en otro trabajo que teníamos juntas y éramos solo mujeres en ese equipo. Y Ana me enseñó algo muy bonito, que es la sororidad. Y dentro de esa, yo, yo se lo digo todo el tiempo, no crean que no, yo se lo digo. Y dentro de esa sororidad, una cosa que hicimos muy bonita fue empezar a reconocer nuestros logros y los de los otros, los del equipo. Entonces nosotros teníamos sesiones para felicitarnos y para decir que éramos muy buenas en algo. Y algo que nos decía mucho Ana era eh, reconocer. O sea, no te dé de pena decir yo hice, no te dé de pena decir... Eh, logramos esto, no te dé pena, al contrario, eso hace parte y eso moviliza a todo el equipo. Y, y yo creo que eso fue un cambio de pensamiento muy importante dentro de esa transición que tuve entre el síndrome del impostor súper agudo a llegar y reconocer: ay, güey, madre, eso es lo que yo tenía y tengo que hacer algo por esto. Ese, justo ese, ese cambio de mindset de. No, un momento. O sea, tengo un equipo muy bueno, reconozco lo que los otros hacen, pero además reconozco que soy parte de este equipo y que aporto. Eh, Ana.
2: Y además eso que estás diciendo está tremendo, Pauli, porque, y también lo mencionó Eli, eh, como, listo, reconocer, pero también enseñar y, 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 a, y enseñarle a otras personas a estar en ese mismo canal, ¿no? Como de, listo, ya tú sabes y reconoces que tienes eh, esta situación, que tienes esta conducta que hace parte o que es un síntoma del síndrome del impostor, ya lo reconociste, ya lo superaste, enséñale a otras personas a superarlo también, a identificarlo y a superarlo, que las dos lo mencionaron pues, como en, 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 sus, dos, en sus dos experiencias. Me pareció espectacular. O sea, ya llegar allá, eso es otro nivel, hermanas. Eso lo aplaudo.
1: <risa> Eli, bueno, yo quiero que, ya estamos cerrando, ya vamos a cerrar, yo quiero que nos cuentes tips tips, Ay, qué hacer hoy, por poner sí, un si yo te llamo y te digo, oh, listo, you? tres tips, si yo te llamo y te digo Eli, tengo síndrome del impostor, ¿qué me recomiendas
0: que haga? Bueno, tres cosas muy importantes, primero registrar hechos, porque los hechos son la, vali la validación de la vida real a los logros que uno tiene, que muchas veces no, uno no se percata. Segundo, hablar con alguien de confianza y ahí puede ser un terapeuta o puede ser un buen amigo o Incluso algún consejero, alguien de confianza, alguien eh, a quien pueda uno hablarle abiertamente, ¿verdad? Y tercero, sin sí, eh, trabajar el autoestima. Eso es un poco difícil a veces, ¿verdad? Pero es muy importante. Y esas tres cosas eh, también, ah, y le agrego una más, eh, capacitación. Eh, ¿Por qué? Porque justamente la capacitación te da seguridad. Y eso también se relaciona un poco con el autoestima. Cuando uno tiene seguridad, eh, encara las cosas de otra manera. Y entonces, eh, encarando las cosas de otra manera, pasan mejores cosas, hay buenos feedback de la vida, y entonces el círculo como que empieza a cambiar, empieza a moverse de otra manera, y entonces uno va a ir fluyendo más.
2: Fluir más, Listo. gusta.
0: Mis tres, vale. Ay, bueno. El primero,
1: identificar qué nos gusta para especializarnos en eso y sobresalir en eso. Eh, el segundo... Eh, yo, yo no sé si esto existirá, pero ser empáticos con nosotros mismos. Así muchas veces como cuidamos las palabras para hablar con nosotros, cuidar los pensamientos para ese diálogo interno. Entonces cuidar nosotros mismos y ser empáticos con nosotros mismos. Y eh, yo voy a reforzar el de el del Eli porque eh, es algo que me recomendaron que hiciera y es que cosas que yo considero que son logros, Tenerlos anotados y cuando tenga muchas dudas, yo creo que esto ya lo había dicho en, en algún capítulo anterior. Cuando tengo muchas dudas acerca de lo que hago, darle una mirada y decir, ah, bueno, sí, sí, sí puedo, sí lo hago y sí estoy aquí porque me lo merezco. Es están lleno de alegría.
2: Vale. O sea, solamente me dejaron uno. <risas> ustedes, ustedes se llevaron todos los buenos. No mentiras. Este es muy importante. Creo que no lo hemos mencionado. Pero algo que he aprendido con el tiempo es. Cuando uno está en un rol o en una empresa, no compararse, dejar de compararse con otras personas, con personas que tienen el mismo rol o personas que tienen roles diferentes, pero que de repente uno siente que brillan más dentro de la empresa porque todos estamos como en caminos muy diferentes. Todos podemos estar en la misma empresa, todos podemos estar en la misma vida, en el mismo universo, pero al final pues todo el mundo está en un camino diferente, en un camino profesional diferente, personal diferente y es muy importante que nosotros re reconozcamos el valor de nuestro propio camino, así es que no, yo tengo 33 años y yo no he hecho esto y, esto y lo otro, pues porque yo no tengo la vida de Pepe Pérez, yo ¿sí no tengo la vida de Valeria Mato. Eh, entonces bueno, eso me parece como un punto también importante dentro de este tema de reconocer y superar el síndrome del impostor. Y mi último tip es el mejor de todos y es una clase abierta. Es algo que van a aprender en una clase abierta que les vamos a dejar en honor a nuestra invitada de hoy, a la cual pueden acceder a través de platzi.com slash la clase de hoy. La clase que les vamos a dejar abierta se llama ¿Cómo funciona el síndrome del impostor en el cerebro? Del curso para identificar y vencer el síndrome del impostor. Detalles de edad, ¿sí o no? O sea, yo salgo a, a verme esta
1: clase, ustedes pues estoy seguro. Sí, yo también. Claro. Bueno, eh, con esto llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias, Elizabeth, Valeria, bienvenida todas las veces que quieras. Eh, y bueno, recuerden recomendarnos con sus familiares, amigos en, en la plataforma, su plataforma de streaming favorita y los vemos en una semana con otro episodio de esto. Chao, chao. Chao, chao.